0: On se représente souvent la civilisation de la romantique comme étant celle d'une civilisation molle, un peuple de sportifs en pantoufles qui se laisse aller dans la douce quiétude du plaisir. Vous avez compris que depuis toutes les vidéos que je fais sur le sujet, c'est pas mal plus complexe que ça. Hein? Cependant, il demeure un espace de cette civilisation des loisirs qu'on n'a pas encore vu et qui montre comment se dessine un rapport au corps et à la détente et j'ai parlé des bains et des thermes. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on prend un petit break puis on s'en va au spa. Ben oui, bon c'est vrai que le mot n'existe pas à cette époque-là mais c'est dans le même esprit. Voyez plutôt. On emprunte aux Grecs la pratique du bain, mais encore une fois, on fait évoluer l'approche, les bâtiments et surtout les fonctions politiques, sociales et culturelles qu'il occupe. Rome est une civilisation de l'eau. L'Empire va élever sa consommation et son utilisation jusqu'à en faire un phénomène culturel. Le modèle de l'aqueduc est sans doute l'image la plus forte des réalisations architecturales romaines de ce phénomène mais l'eau qui est transportée sur d'immenses territoires pour arriver en ville ne fait pas que fournir les 1500 fontaines publiques ou évacuer les quelques 500 000 kg de déjection du million d'habitants de Rome. Non, non, il y a autre chose on irrigue aussi une architecture du loisir qui devient le fleuron de la civilisation romaine, près de 900 bains publics et privés. Plus qu'une simple installation de loisirs, il s'agit de l'épicentre de la culture romaine parce que tous s'y rendent quotidiennement, mais aussi parce qu'il s'agit d'une institution enracinée dans le rythme et la structure de la vie des Romains. La journée de travail prend normalement fin vers midi. Le négocium, le travail là, étant passé, on peut ensuite s'adonner à une petite sieste ou à un léger repas, car l'après-midi, c'est l'affaire des bains. Certains y restent plusieurs heures, voire jusqu'à la tombée de la nuit. Pourquoi les Romains fréquentent-ils si religieusement ces institutions et non pas d'autres? La première raison tient sans doute au plaisir qu'on y trouve. ces douce sensations de chaleur, de l'air humide et de l'eau qui relâche les muscles et apaise l'esprit. Nombreux sont les hommes de lettres, comme Suétone, à chanter le sentiment de bien-être, de relaxation et de légèreté. Bref, de volupta, ce sentiment de joie et de contentement, comme l'appellent les Romains, que procurent ces bains. Ajoutons aussi le plaisir de profiter de ces palais du peuple qui regorgent d'œuvres d'art, mais aussi de contempler les bâtiments avec ces marbres polychromatiques, ces mosaïques, ces ornements en stuc ou encore ces dômes et ces voûtes monumentales. La deuxième raison découle de la première, soit s'évader temporairement des places surpeuplées, des rues fangeuses pour aller se laver, mentalement bien sûr, mais surtout physiquement de cette pression de la vie urbaine. La troisième raison tient au fait que les Romains considèrent les bains comme un élément essentiel de la préservation de la santé. Ces vertus curatives et prophylactiques sont évoquées par tous les médecins de l'époque, dont Galien, qui s'empressent de vanter les mérites. Les vertus médicinales des bains, pour être optimales, doivent être aussi accompagnées d'exercices fréquents, ce que les établissements, comme nous le verrons, encouragent. Enfin, la dernière raison pour laquelle on retrouve autant de bains qui favorisent une fréquentation générale tient aussi au fait qu'il s'agit là d'un vivier économique que bon nombre d'entrepreneurs vont tâcher d'exploiter en ouvrant des établissements dans tous les quartiers de la ville. Bains et termes, les vocables semblent se confondre, même dans la bouche des Romains à l'époque. On peut toutefois fixer des critères. Les premiers, les bains donc, se développent sous la République, au IIIe siècle avant Jésus-Christ les influences du monde hélénique étant pas étrangères, mais ses premiers établissements à Rome sont sombres et austères. On s'y rend pour des raisons hygiéniques, certes, mais on s'y lave aussi pour des raisons rituelles. Il s'agit d'un acte religieux qui a valeur de purification, faisant passer le corps de profane à sacrer. On plonge également les statues des dieux dans l'eau, mais aussi la jeune fiancée avant son mariage. Si les paysans s'y rendent tous les neuf jours après avoir vendu leurs produits au marché, les citadins les fréquentent tous les jours. Les riches ont leurs bains privés, mais on retrouve aussi des bains publics dont l'entrée ne coûte Quart à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, apparaissent des bains publics distincts pour les hommes et pour les femmes. Ces établissements s'agrandissent, s'enrichissent de statues, d'espaces ouverts à la pratique des sports. On ne parle plus de bains, mais de vastes ensembles architecturaux. La pratique se généralise à l'ensemble du corps social, puis à l'époque de la Seconde Guerre punique, s'ouvrent des établissements plus luxueux, gérés par des particuliers ou des entreprises à but lucratif. L'économie du loisir est en marche. Les termes, eux, n'apparaissent que sous l'Empire, quand Agrippa, en 25 avant Jésus-Christ, fait construire, juste à côté du Panthéon, de larges bains publics qui prennent le nom de Thermae. Le mot « thermos » vient du grec qui évoque la chaleur, mais il n'a jamais désigné en Grèce un établissement de bain. Les termes, qui sont une spécificité romaine, constituent le marqueur de la romanisation dans l'Empire. Ils couvrent de larges territoires et impliquent, comme nous le verrons, tout un ensemble de pratiques qui en font un complexe de loisirs plurifonctionnel. Cyrone devient peu à peu le symbole pour tout citoyen romain de son attachement à Rome, même si certains, bien éloignés en Asie ou en Bretagne, n'ont jamais vu Rome de leur vie. De l'Occident à l'Orient, toute ville qui se veut une robe miniature doit en avoir, car Rome est et doit être aux yeux du monde le modèle de réussite sociale et culturelle qui se matérialise dans la pierre. Constantinople compte au 5e siècle de notre ère 8 termes et 153 bains et la petite cité de Timgad en Afrique du Nord, qui compte que 5 5000 à 6 6000 habitants, jouit de 6 à 8 bains publics particulièrement élaborés. Le modèle que Rome propose est inédit. Au IVe siècle de notre ère, on ne compte pas moins de 856 bains et 11 termes. À la suite des termes d'Agrippa, nombreux seront les empereurs à vouloir marquer leur règne par des constructions extravagantes offertes au plus grand nombre, car Agrippa les rend bientôt gratuits et accessibles à tous. Néron, pris lui aussi d'une fièvre bâtisseuse, érige les siens, puis Titus et Trajan sur l'Aventin, dont les proportions ne cessent de s'agrandir, et ceux de Dioclétien qui font 2500 mètres carrés et dans lesquels les voûtes sont recouvertes d'or et de mosaïques de pâtes de verre, et au sol du marbre et du marbre et encore du marbre dans les niches des statues aujourd'hui devenues célèbres, celle de Vénus dans les termes de Dioclétien ou encore le Laocon, aujourd'hui au Vatican dans les termes de Trajan. Aucun de ces établissements ne marquera autant que les termes Antonins, mieux connus sous le nom de termes de Caracalla. Il s'agit là d'une des merveilles de l'Empire dont les ruines actuelles donnent la mesure de la majesté et de la grandeur. Caracalla, empereur de 188 à 217 de notre ère, va rapidement se rendre célèbre par sa cruauté. Ceux qui osent s'opposer à son pouvoir à Alexandrie en 215 sont simplement massacrés. Le peuple de Rome craint son empereur. Il est loin de faire l'unanimité mais Caracalla est soucieux de son image et veut redorer son blason le plus rapidement possible. Il décide d'offrir aux Romains des bains publics. Mais Rome en possède déjà plus de 700, pourquoi alors en construire un autre Parce que comme ses prédécesseurs, il veut non seulement marquer Rome de son empreinte et éclipser les anciennes constructions, mais aussi faire oublier au peuple la misère quotidienne. Le lieu choisi est à la limite de la ville, près de la Villa Appia Antica. La superficie couverte est immense, près de 10 hectares. Les travaux commencent en 212. Le plan rectangulaire est d'une symétrie parfaite. On cherche à alterner les éléments architecturaux entre grand et petit, entre large et étroit, entre ombre et lumière ou encore les petits coins intimes et les larges cours publics. Où tous se croisent. C'est une nouvelle esthétique architecturale dans laquelle vont se déployer de véritables révolutions technologiques. Le luxe que Caracalla entend arborer dans ses termes n'a d'égal que son désir de faire achever les travaux le plus rapidement possible. Les ouvriers, dont le nombre s'élève à 16 000, auxquels on ajoute 4 4500 maçons et 1800 décorateurs, sont contraints de travailler 24 heures sur 24 pendant tout le temps. L'Empereur exerce une pression énorme sur tous ceux qui s'occupent du projet pour que les termes voient le jour en quatre ans seulement. Les coûts de l'ouvrage affolent les autorités chargées des finances à Rome. C'est en réalité la totalité du budget impérial, soit celui pour entretenir l'armée, distribuer le pain, payer les fonctionnaires, donner des cadeaux et verser des subsides à l'étranger qui est dévolu à la construction des termes on comprend mieux pourquoi aucune conquête territoriale n'ait été réalisée sous Caracalla. La grandeur du projet n'empêche pas d'offrir luxe et confort à l'intérieur des murs, au contraire. L'intérieur est tapissé de marbre, de monumentales voûtes de pierre reposent sur d'énormes colonnes, ouvrent d'immenses espaces qui donnent une impression d'infini. Dans les sous-sols, le personnel s'affaire à faire chauffer l'eau des bains. On y trouve une immense citerne de 8000 m mètres cubes d'eau qui alimente toutes les salles à l'aide de la canalisation en terre cuite qui achemine l'eau chaude et froide en plus de collecter les eaux usées. Il a d'ailleurs fallu construire un embranchement nouveau à la Aqua Antoninia pour alimenter les thermes et les quelques 40 000 mètres cubes d'eau pour tous les bains, soit un 24e de l'approvisionnement quotidien en eau pour Rome. Pour offrir une eau chaude, on stocke dans de vastes galeries les quelques 2000 tonnes de bois de chauffage pour entretenir la température à l'aide de 50 foyers disposés à chauffer l'eau du dessus. On rajoute aussi de fines canalisations, toujours en terre cuite, qui courent dans les murs pour en assurer l'isolation et transporter l'air chaud. Les murs sont particulièrement épais, cela afin d'éviter l'influence des températures extérieures. Ce monde souterrain est un entre de chaleur, de sueur et de pression, un monde cruel, à l'image de Caracalla, diront certains. L'établissement permet ainsi de recevoir quotidiennement 2000 individus qui se répartissent dans les différentes salles de ce complexe de loisirs car on ne fait pas que s'y baigner, on s'y fait masser, coiffer, épiler, parfumer et on y joue à la paume ou à d'autres jeux. Les termes romains reprennent ainsi le modèle des centres pluridisciplinaires qu'assurent les gymnases en Grèce. Trois salles principales composent l'ensemble des bains, le Tepidarium, le caldarium et le frigidarium. Ça me dit quelque chose ce frigidarium oh Frigidaire, frigidarium. À proximité des entrées, on croise les vestiaires où on va se dévêtir, puis arrive le tepidarium, salle tiède qui est encadrée de la salle froide et de la salle chaude, précédée de la chambre de sudation, sudatoria. On pénètre dans la caldarium où la température est tout aussi élevée et où on s'asperge, on asperge chapeau, d'eau brûlante jusqu'à 38 degrés Celsius et on se fait racler avec un strigile, un peu à la manière des athlètes grecs. Pour réaliser la procédure, on doit être aidé par des esclaves, sans quoi il faut louer les services onéreux d'un employé des bains. Adrien, tandis qu'il se rend au bain, remarque un vieil homme qui se racle le corps en se frottant au mur. Faute de pouvoir payer, horrifié, l'empereur permet ensuite aux hommes de réaliser la procédure entre eux sans avoir à débourser d'argent. Grand homme. On passe aussi au frigidarium, vaste pièce où l'on plonge dans une piscine d'eau froide de 53 mètres de long. Les Romains connaissent les différents styles de natation que sont le kraal ou la brasse et aiment à les pratiquer au terme, mais la natation de compétition ne se réalise que dans la mer ou les rivières. Les termes ne sont pas cependant qu'une affaire de bain. Le plan des termes de Caracalla montre une infinité d'espaces et de lieux situés à l'intérieur du périmètre qui définissent les liens organiques entre les sports et les loisirs à Rome. On trouve de véritables établissements sportifs qui permettent ainsi de prolonger l'hygiène des bains par l'exercice qu'on y pratique. Au terme de Caracalla, il est possible de se rendre dans les palestres qui mesurent 50 mètres sur 20 ou encore dans des salles de gymnastique où l'on fait des exercices corporels. Précisons que ce modèle n'est pas propre qu'aux termes de Rome puisqu'on a découvert une palestre dans les termes de Cluny à Lutèce, Paris, là, ou encore au terme Antonin à Carthage. Ces lieux ne constituent pas des reliquats du passé grec car ils sont inscrits dans la culture romaine des corps. La lutte qui se pratique dans les palestres fait l'objet d'un rituel qui amène les athlètes à s'enduire le corps de Séroma, ongant fait d'huile et de cire qui assouplit la peau sur laquelle on ajoute ensuite une fine couche de poussière pour empêcher les lutteurs de glisser. Hommes et femmes s'y adonnent et en profitent pour se maquiller, ce qui fait dire à Juvénal que Longan est l'objet des massages pervers. Les Romains ne regardent pas ces exercices de la même manière que les Grecs. Il ne s'agit ici que d'une récréation, nullement d'une pratique qui implique quelque forme de compétition que ce soit. Galien recommande d'ailleurs la modération dans les exercices. Jamais ils ne doivent épuiser le corps ou l'amener dans ses derniers retranchements. Plus question ici de dépassement de soi, mais de plaisir et d'agrément. Ainsi, la lutte et la boxe et l'escrime n'égalent jamais le plaisir du bain pour lequel hommes et femmes se rendent spécifiquement. Les récentes fouilles archéologiques ont permis de recouvrir des peintures et des mosaïques qui ornent des termes, notamment ceux de Saint-Romain-en-Galle, sur lesquels on voit des boxeurs et des pugilistes combattre. Toute une iconographie athlétique influencée par le monde étrusque et hellénistique permet d'apprécier cette virilité mise à l'épreuve. L'art qui s'affiche est aussi accompagné de lieux dédiés à la littérature, à l'étude et à la réflexion. Au terme de Caracalla, une bibliothèque latine et une bibliothèque grecque voisinent les jardins et les temples. Ce groupe d'édifices est environné d'un terrain de jeu ombragé où on peut aller s'amuser gaiement. On se divertit joyeusement en écoutant les lectures de poésie, de la musique ou encore du chant. Certaines mosaïques, celles d'Antioche, suggèrent qu'on a même invité des jongleurs accompagnés de singes pour divertir, ce qui devient, une fois rassemblés, un public. La palestre et les jardins sont aussi le théâtre de spectacles de mimes, de gymnase, de bouffons, de prestidigitateurs et de musiciens où se presse un public enclin à être diverti. À l'extérieur, devant l'entrée principale, une infinité de marchands s'établissent sous les arcades du bâtiment. Ces immenses structures forment en soi des espaces urbains, différents et cohérents qui deviennent bientôt, par l'importance qu'ils prennent dans chaque ville de l'Empire, le cœur de cette civilisation du loisir. Tous les habitants se rencontrent au bain et chacun a un établissement favori. On parle, on discute, on alimente les rumeurs, on remarque cependant un certain retour d'une forme de ségrégation, en ce que les riches préfèrent se retirer dans leurs bains privés plutôt que de se livrer à la multitude des baigneurs qui prennent d'assaut les établissements. Il n'empêche que demeure la règle pour tout Romain sous l'Empire, quel que soit son niveau social, même les esclaves, de se rendre quotidiennement au bain. Certains termes accueillent, comme c'est le cas des Stabies à Pompéi. Hommes et femmes grâce à une double installation pour chaque sexe. À Rome, sous Dominicien et Trajan, les femmes aiment se rendre à des bains qui leur sont spécifiquement destinés, mais certaines préfèrent se confondre aux hommes, attirés, dit-on, par les sports qui sont présentés et qui mettent en compétition les hommes forts de la cité. De nombreux scandales amènent Adrien en 117 puis en 138 à fixer des heures de fréquentation des bains, d'une part pour les hommes et d'autre part pour les femmes. Les termes permettent également aux Romains de profiter des sensations de chaud et de froid sur leur corps nu. Bien que cette nudité ne semble pas Contrairement aux Grecs, aller de soi, on ne peut parler d'encouragement de la nudité. Loin de là, la morale romaine réprouve ce genre de comportement. On sait qu'après s'être dévêtu au vestiaire et avoir laissé ses chaussures et ses vêtements de ville, le baigneur enfile un léger vêtement, plus léger, une espèce de pagne selon certains historiens qui révèle assez du corps pour faire croire que l'individu est comme s'il était nu cette idée semble la plus probable en ce que nombre d'auteurs critiquent ouvertement la nudité des athlètes grecs. Plus qu'une simple question de décence, il s'agit plutôt de codes sociaux qui ne sont tout simplement pas les mêmes. Pour ceux qui s'exercent dans les palestres ou les stades des thermes, il est hors de question de se présenter nu, on se part d'une tunique, un peu à la manière de Trimaclion ou dans le satiricon de Pétrone qui se part d'une robe légère pour aller jouer à la balle. Pour certains, la nudité, ou plutôt l'apparence de nudité, devrions-nous dire, permet d'abaisser les barrières des catégories sociales pour révéler enfin la vraie identité des individus. Pour s'assurer du maintien des barrières sociales, certains n'hésitent pas à amener avec eux deux esclaves pour bien montrer qu'ils ne font pas partie du commun. Hein? Il existe, ici comme ailleurs, des rapports complexes de distinction sociale qui confirment le rôle que chacun tient ou entend tenir dans la société. Qu'il s'agisse de la qualité des robes, des serviettes ou simplement de la position connue de tous que l'on occupe dans la société, tout un ensemble de symboles parle avant que l'on s'exprime. L'idée du bain comme un élément de la culture démocratique romaine n'est donc qu'une pure illusion on reconnaît bien vite les arrivistes. ces nouveaux riches qui essaient d'imiter les riches mais ne parviennent qu'à singer leurs démarches, parce que tout ça c'est contrefait et leurs conversations sont, dit-on, vaseuses. Relevons tout de même que les bains sont les seules institutions romaines dans lesquelles on ne trouve pas de ségrégation sociale, comme c'est le cas pour le théâtre, l'amphithéâtre, le stade ou le cirque. Les critiques pleuvent sur les établissements. Sénèque affirme qu'il s'agit là de l'antithèse du temple où recueillement et décence sont de mise. D'autres insistent sur la féminisation des plaisirs sensoriels qui sont ici encouragés. Avec l'hélénisation des mœurs romaines, la nudité est un peu mieux acceptée et les canons de la beauté, surtout masculine, s'en trouvent changés. C'est que les termes sont des lieux où une certaine forme d'érotisation des corps est encouragée, en s'attaquant au modèle de puissance corporelle jusqu'alors mise de l'avant. Afin de paraître plus viril, on enjoint les hommes d'adopter une posture qui donne ce caractère. La féminisation du comportement est à proscrire. L'homme qui marche doit le faire comme un lion avec des épaules relâchées, mais le cou figé. L'emmaillotage des enfants doit favoriser cette rectitude corporelle. Leur nez et leur pénis doivent être étirés et leurs fesses bien fermes. Il s'agit ici des règles de la grammaire corporelle qui fondent un langage des corps. Les termes poussent dans leur extrême retranchement les jugements de l'un envers l'autre, en ce que l'on est vêtu beaucoup plus légèrement que dans la rue. On regarde ainsi avec méfiance l'homme qui saute sans cesse, la tête pendante, le front plissé, le regard fuyant, le comportement auquel on attache peu à peu la figure de l'androgynos, celui qui est entre l'homme et la femme. Les termes sont un espace d'érotisation, certes mais surtout un lieu où s'exerce le discernement des caractères par l'observation scrupuleuse du corps. Du fort et puissant soldat paysan, on passe ainsi à l'urbain délicieux, qui aime s'entraîner au terme, ou pour plaire à la majorité, se laisser aller au charme de la détente corporelle et de la relaxation. Bon, c'est pas tout ça, mais ça m'a donné envie de me reposer tout ça. Hein? Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Ah, oh, c'est pathétique cette blague. Ouais, faut que j'arrête j'arrête, désolé. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'histoire. Nous le dira. Si vous avez aimé cette capsule, ben écrivez-nous. Ouais oh écrivez-nous un commentaire juste en bas. Faites-nous un petit pouce comme ça vers en haut, vers en l'air en tout cas, ça ressemble à ça ou encore vous pouvez aller en bas juste là sur le Patreon pour nous aider à subvenir à nos besoins parce que nous avons de l'ambition. Et pour avoir de l'ambition, ben il faut des moyens. Donc besoin de vous. Allez, je suis Laurent Turcot Bye